0: 嗨，大家好，我是浩哥。
1: Hello， 大家好，我是月月。<音>
0: 我们是奇人偶数
1: 。今天呢，我们想讲的一个话题啊，其实呃，缘起是在于今天早上的时候，<笑>浩哥突然跟我说：“哎，我们今天的话题不如就。”用这个，我们要不要看伴侣手机来进行一个讨论
0: ？不是你讲的这个，不是在最开始的那个情况。最开始的情况是早上起床以后，你先拿我的手机看。
1: 哦，
0: 是吗？对呵呵，你先把我手机拿过来，然后在那看看,看我不知道你在看什么哈。嗯嗯，当然我相信你随便看吧，我手机你也看不到任何不该看的东西，对吧？<笑>对，但是就是一开始你就拿个手机看，然后因为这段时间就在一起生活嘛，就这种情况还是有很多的。嗯嗯，一开始的时候我会有一点不是太太习惯，后来习惯了以后也觉得也就无所谓，你想看看呗。嗯，嗯对，但是这个情况哈。就其实也有不同的一个怎么说呢出发点，嗯，就我知道你早上看手机应该是会看一些就是呃新闻资讯啊或者什么之类的，反正不是那种查岗式的，
1: 嗯、不是那
0: 种说想要收集证据似的、嗯，但是哈不排除会有一部分情况是会抱着一个说想要收集证据的一个想法，然后去看自己的这个伴侣的这个手机，对吧？包括其实你之前也有干过类似的事情嘛。<笑>
1: 什么呀
0: ？就是看看，哎，这个人手机里面有没有什么乱七八糟的东西？哎，有没有一些其他小姑娘给他发的什么消息啊，这种之类的？<笑>有啊，你就说有没有吧？承不承认？有
1: ，承认。<笑>我觉得这是人之常情。嗯，是是。嗯，对。然后，呃，我们两个今天想聊一聊这个话题啊，其实也是老生常谈。嗯嗯，因为在做就是这期播客，呃，前期的一些筹备的时候，我也在网上搜了一下，呃，这个有很多人都在聊这个话题，就是伴侣啊、呃，到底应不应该呃去看对方的手机？
2: 嗯
1: ,嗯然后我发现，就是全网没有说是情侣或者是夫妻，呃。他们共同来去聊这样的一个话题，所以我觉得我们应该是全网首对情侣亲自现身说法、嗯，到底要不要看伴侣的手机
0: ？好，拿个头筹<笑>。可能我觉得是不是说这个话题比较容易吵起来，嗯，所以大家不太敢聊。<笑>对，因为第一次就是你这么看我手机的时候，其实我心里面也是会有不舒服的，
2: 嗯
0: ，就我会觉得好像有一点被被被冒犯的那种感觉、嗯，或者个人空间被侵犯的那种感觉，嗯，对，但现在说是已经习惯了，嗯，而且怎么说呢，心里面坦荡，对吧？你看了，你翻翻天也翻不出什么东西来，对吧？
1: <笑>你说话你说话，你。音调干嘛那么高啊？我是不是心里有鬼啊？啊！你
0: 看，你看，又开始诛心。<笑><笑>嗯
1: ，好，那我们闲言少叙啊，我们就开始今天的这个话题。我们到底呃，该不该看伴侣的手机？嗯，首先我觉得，就聊到这个话题的时候啊，我们都会先入为主的一个观念就是，呃。看手机的一方是女性，被看手机的一方是男性
0: 。嗯，对，就是我感觉，就是依他的常见情况来讲的话，也基本是这个情况。嗯，对。这一般好像女性会，女生会比较想要去，呃，插个岗啊，或者什么之类的。嗯。反过来的话，好像不是太多见。嗯。就在咱俩这个关系里面，也不是太多见
1: 。嗯嗯。那就是侧面就说你不怎么看我手机，啊、你给我自由、啊，对吧？你是高大伟岸的形象，有
0: 有,有安，我是一个有安全感的人哦。嗯
1: ，呵
2: 呵
1: 那是因为我给你的安全感足够多
0: 啊。行，可以，没问题。<笑><笑>嗯
1: ，好的，我们来好好聊这个事情啊。就是我觉得，首先这样一种。嗯，先入为主的或者说刻板印象也好，会会让我作为一个女性来讲有一点受伤。但是不可否认的是，好像确实，呃，确实女性做这个事情会更常见一些、嗯嗯嗯。对，所以我在想背后的原因到底是什么？它真的和性别相关吗
0: ？对，这<笑>、就是呃。比方说你刚刚说的这个，呃、哦，会因为别人可能有这样一种印象，所以会让自己有点容易受伤。为啥会容易受伤？是因为我确实做了类似的这种事。<笑>他这个逻辑<笑>就很有趣味性。<笑>唉
1: ，行吧，<笑>放弃挣扎<笑>、嗯。然后我也觉得，其实，嗯，就是。看似是一个就是看不看对方手机的问题，嗯、其实它背后反映的是伴侣之间的信任问题，嗯嗯、就是我们对彼此到底有多信任。对，以及获
0: 取信任的方式，
1: 嗯
0: ，这两个我觉得都很重要。嗯，就如果天生信任，不是天生信任嘛，就是如果是情感的基础就是很信任的，嗯，可能不会有这样的一种想法。嗯，但即便是不信任的，那么想办法去增加这个信任的方式，其实也有很多种。嗯，那为什么要以这样的一种方式来、嗯？其实我觉得这背后也是有他的一种，呃，习惯或者说有他的一种驱动的逻辑在里面的。
1: 嗯嗯，而且我觉得，就我们刚刚都在说信任这个话题，但其实它有一点矛盾是在于什么？就是如果我们很信任对方的话，那我们看手机就没有什么问题啊，嗯、对吧？但是就是。同时又会有另外一种角度的理解，就是你看手看我手机，就是对我的一种不信任，嗯、就是他他这个看的动作，他会被解读成呃信任的一个结果，也会被解读成一个不信任的起因。嗯
0: ,嗯他解读成信任的结果，我有点没太理解。就是说,就比说我对你不放心。我想看你手机里没有跟其他男生聊天，不是怎么是个信任的？我
1: 的意思就是说，如果足够信任的话，那你就看呗
0: 。啊、嗯哦，我明白了。但你这里其实指的是这，这就是双方的一个身份的一个不同。就比方说，同样是我看看你有没有这个这个，你你跟其他男生聊天对吧？嗯、我出现这种想法，那你对自己是信任的，或者你没有做这么事情，你是坦荡的，那你就看吧，你是会这样去解读。然后另外一个部分呢，你也会同样去解读，就是说，呃，那你这个是不是对我的一种不信任？就是他不是说是我，我、嗯、我看你这个手机，我是可能出于信任我才看的，我觉得不存在这种情况，我出于真的出于信任，我就不看了
1: 。就是这个出于信任，它是指，嗯、呃，就是基于这样的信任、嗯，我有看你手机的权利，但是我可以不去看。
0: 哦，那你还是把权利这个概念又引入进来了
1: 。哦、对，然后还有另外一个，就是你要知道，这不是你的权利，这是我允许你看，嗯、你才可以看。嗯，就是嗯，这样两种两种思绪，两种观点在打架，嗯，就也争不出一个所以然、嗯。就是看似好像每一种角度都有它的合理性存在。嗯嗯，这个你怎
0: 么看？其实我觉得你刚刚这些呃说的这些观点里面哈，其实有三个算是子话题，我们已经可以开始讨论一下的了。嗯，就是第一个呢，就是这个事情存到底存不存在性别差异的问题。就是首先第一个呢，就是说呃女性可能在我们的个人经验里面，会说她会比较普遍的，呃不能说比较普遍吧，就相对来讲大比例的会想要去看她的伴侣的这个手机。嗯，对吧？呃，那么是不是这种情况？以及为什么会出现这种情况？这中间性别差异的因素可能会有哪些，对吧？嗯、第二个可能子话题就是说，那这个过程代表的是不是一种不信任？以及我们想要从不信任到信任的这样的一种过程，我们是否有必要，以及是否用这种方式是合理的？嗯，对吧？这是第二个话。第三个话题呢，就是刚才你说的这个权利的一个问题。就是，即便是认为是有必要的，那么我们有没有这个权利可以去看别人的手机，
2: 嗯、或者说
0: 把换一个载体看别人的日记，啊、嗯，看别人写的东西，甚至是在过度的延伸一下，就是说是去了解对方的所有的思想，
2: 嗯，就是
0: 我们有没有这样的一种权利？其实它是可以被拆分成好几个呃方面来去探讨的。我就首先一个，我们可以来看性别上的一种差异性，哈，嗯，就是我首先觉得呢。就是从男女性别这个角度来讲，为什么女生会更想要主动的去看男生的这个手机哈？嗯，也不能完全就是女生的一个问题。
1: 嗯
0: ，<笑>我觉得男生感
1: 谢您为广大女性同胞发声啊。<笑>因为这
0: 个背后呢，我觉得也会有男生的一个责任在里面的，嗯，或者说一个特质在里面的，嗯，就是一般呢，就是说花心大萝卜这种的情况，还是，呃，当然我这个没有数据支持啊，嗯。但是他似乎好像确实会更容易在男性身上出现，就是这个有生物学上、生物演化上的一个呃一个论证的一个支持，就是说在这种呃，因为生物的一个呃任何生命，它的一个本能式的目的就是说想要为自己去繁衍后代嘛，就是他刻在他基因里面的。所以说作为男性来讲的话，他的关于繁衍的第一任务就是说是不断找到更多的。呃，这个优质的异性，然后可以去获取他的 DNA， 并且为他繁衍后代。嗯，就这是一种动物性本能的一种，呃一种需求，或者是一种目的、嗯。但是作为女性来说，或者作为受孕方来说呢，就是她的一个呃最大的，或者说是比较重要的一个目的，是在于她有足够的呃资源，然后有足够安全、足够稳定的环境，然后来帮助她可以繁衍自己的后代。因为在怀孕期间，然后在受孕期间，她需要更多的营养补给，嗯，然后她需要更多的周围环境啊、呃，对她的提供的一些支持、安全呀、啊，啊、呃，然后食物啊，然后照料啊，就等等这些，嗯，所以从这个角度来讲的话，就是，呃，这个男性或者说雄性跟雌性他们的需求是不同的，
2: 嗯，所以说
0: 雌性，呃，或者说在动，呃，在人上面就是说是女生、女性，然后她就会更。倾向于在关系当中寻求一种稳定和一种安全，嗯，然后他会对于伴侣的一种忠贞会有更高的一种要求，嗯，但是对于男性来说的话，他可能就是从动物性上来讲哈，他可能会对于说想要更多的去繁衍自己的后代有更多的一种追求，
2: 嗯，所
0: 以从生物的角度来讲的话，其实这就就会影响了，是说就是男男女在这方面是会存在一些差异的，
2: 嗯
0: ，但是。我觉得它他不能成为一种借口，因为人跟动物它是有区别的，动物不会自我约束，但人是有自我是需要自我约束的，而且我们大家都会产生自我约束的这样一种想法，所以我觉得不能够用这种生物本能，然后来为呃男性的某种冲动作为一种理由去开脱，但是它确实存在这样一种情况，有的时候确实我们是没有办法呃或者说忽略了或者说是不想去约束自己本性的时候，那么就会犯错。那么就会去产生这样的一种，挺挺挺挺花心大萝卜的这种事儿出来。所以从这个角来讲的话，我觉得说女生会容易有不安全感或者不信任感，她不是说呃完全是需要被谴责的或者怎么怎么样的，不是的。我觉得她有她的一个客观的一个条件在这里，就是男性确实会更容易就她，就是他男男性在呃在整个生育过程当中，然后在亲密关系过程当中，就他付出的成本是要小很多的。嗯，所以他可以更轻易的从这个关系当中去抽离出来，然后去做另外的事情，然后去找另外的人。所以，保卫关系的职责有的时候就会被放在女性身上，因为她要付出更多的成本，嗯，包括生育成本，生育对她的身体机能的一种消耗。然后他在这期间的需要各个方面的一种注意，然后甚至我们的社会文化观念还对于这种呃已婚女性或者说曾经结过婚的女性的一种呃一种看法和一种观点，所以离婚之后在名誉上受到更大损伤的往往有，又是女性，所以说是女性出于自我保护的一种愿望，想要去呃。更安全的经营这段关系，然后落实到实际上，就是说可能去看她的男男朋友或者是她老公的手机。我觉得她背后是有这方面的一个道理的。嗯，对，这就是我从性别差异的角度，然后来去看这件事情。嗯
1: ，没错，确实就是谈到需求方面的话，男女性它很、嗯、很大的一个差别，就是女性她更嗯、呃、会对情感有。比较强烈的诉求，嗯嗯，所以我觉得，嗯、呃，就刚刚你分析的这些也都非常的有道理，就是性别差异嘛，嗯，我也非常的认同，就是，嗯，确实是一种安全感的来源，就是我要去和这个人维持一段长期的关系，嗯、那我就需要去确认他。他不会在另外一个关系里面，
0: 嗯，是的。然后其实我觉得他不是说是我这件事情不是说需要被彻底的抨击的一种对象，嗯，就是他他是有他的底层的逻辑，是一个正当的一种追求的，就对于像你刚才说的安全感的一种追求，嗯，对，就是这个东西它是包括我们说信任，其实信任说到最后不也是一种安全感吗？嗯、我觉得。啊、嗯，对吧？我们互相信任，这种互相信任所带来的，让我们会感觉到满足的部分，就是我们能够在身对方身上感觉到一种踏实、
2: 嗯，感觉到
0: 一种安全感。嗯，所以这个东西追求我，我追求他，我觉得天经地义。但是我们刚才也说到，就是说。呃，我们可能说现在的关系，如果我们彼此是互相完全信任的，那不会出现这样的一种情况了，嗯、对不对、嗯？那我不会说想要故意去查你的手机，你也不会说想要故意去看我的手机，对吧、嗯？但是我们刚才聊了一个事情，就是假设我们现在对彼此是没有那么信任的，嗯，我们是有互相那种怀疑的。换句话说，我们可能在对方身上没有办法时时刻刻都感受到一种彻底的安全感，嗯。那么问题来了，就是我们。以怎样的一种方式去建立我们这种安全感和建立我们这种信任才是可取的呢？嗯，这种方式上了。我刚才我们说到说看对方手机这个出发点、这个动机上，我认为是非常合理的。
2: 嗯，大家
0: 都需要一种稳定和安全的一种关系，但是怎么去建立它？那么看手机，呃，去做这样的一些事情，它它到底合不合适呢？就这个点，你是有什么具体的看法没有？嗯
1: ，我会觉得。看手机，它为什么会成为一个比较主流的方式？嗯、是因为主流，<笑><笑>就是说，呃，就当我们说要了解对方的时候、嗯，可能就是通过手机。我觉得对于任何人都是这样，因为现在，嗯，嗯媒体越来越发达、嗯，然后每个人其实都有手机嘛，嗯、然后包括有自己的社交媒体呀、啊、等等、嗯。那通过这样的方式，其实是了解一个人，呃，比较快速。并且比较全面的一个途径，嗯嗯，所以就是这个方式本身有它的一个优点在的，所以才会去选择这样的方式，嗯、对
0: 便捷全面，对吧？嗯，是的，而且我觉得哈、啊，其实看手机这个就是看这个行为，可能自古至今是通用的。就是我们想要去了解对方、嗯，想要看到对方真实的想法，然后他现在交往的对象，然后可能有没有潜在对我关系的一种威胁什么之类的。嗯，那其实手机哈，我觉得是不是手机并没有那么的重要，因为它是一个技术发展的一种产物。嗯，可能说在一百年前啊，甚至说在二十年前、三十年前，我们想要去查岗的时候，我们并不会想到手机，那我们可能用其他的方式，比方说找他的朋友打听啊。<音>甚至去跟踪他，对不对？有<笑>一些很疯狂的，<笑>甚至去跟踪他，然后甚至像他的啊、呃、同事啊、他的朋友啊，然后甚至他的其他的亲人啊什么之类的去打听他现在在干嘛。嗯，所以他是像手机，还包括像这种打听，它是一种信息获取渠道的一个一个变化。嗯，它是一个很技术的，呃，就是技术的更迭带,带来这种手段的一种变化。嗯，所以他这个我认为不是一个。本质层面的一个一个探讨的一个东西，就是说到底，我觉得还是在于我们这种方式嗯，嗯，对他人空间的一种，呃，是不是一种侵犯？嗯，是不是形成了一种压迫？嗯，那我们可能就需要先分辨一下，那我们现在我们是夫妻也好，我们是情侣也好，那双方的空间这个边界在哪里？嗯，确定了这个边界，才能确定到底有没有被侵犯嘛、啊，对吧？我觉得很多的矛盾可能是出在这个地方，嗯，就是我认为我的边界在这儿，嗯，在离我这么远的地方，嗯、但是你认为我的边界要离我更近，嗯，那我们两个人之间的一个边界就会发生冲突，嗯，在这个过程当中，那么就是说，我觉得你不该看，那你觉得你你就应该看，嗯，咱俩都是情侣了，咱俩都是夫妻了，那有什么不能看的嗯
2: ，所以我觉
0: 得可能关键矛盾点在是在这个地方。就这种获取信任的方式的，然后获取安全感的方式，它的一个度在哪里？
1: 嗯，而且确实就是为什么这个事情会经常发生在情侣身上，并且会被大家拿来探讨、嗯对对对对对，是因为情侣本身它这个关系就是有一定的嗯、呃、复杂性
0: ，对，还有模糊性。嗯
1: ，对，就是如果说我们彼此是出于爱。然后来去看对方的手机，那就是这样的一种爱的名义，其实是很难被驳倒的。但同时，我们对于个人、嗯、呃这样的一个边界感，这样一种领地的意识，其实也是一个自我意识的一个一种体现。嗯，就是当两者在呃有一定的矛盾和冲突的时候，我们需要怎么去？呃，面对他，我非常认同你刚刚说的，就是沟通是很有必要的，嗯、就是我们要先彼此确立那个边界在哪里。嗯,嗯这个嗯、呃、也是需要去磨合的。我认为伴侣本身它代表的其实就是一种亲密关系嘛，因为我们我们就是我们一般说关系就是亲密关系。嗯，那它有一种亲密，在它的这个密。究竟我们要密到什么程度
0: ？对对对，嗯
1: ，这个是，嗯、呃，我觉得这个也是我我我在我们两个这段关系里面一直都会，呃，去学习和去不断觉察的一个点，就是我很爱你，我也知道你也很爱我，但是我们两个依然，呃，有各自独立的一个空间，我觉得这个才是一个。嗯嗯、呃，长期健康稳定的关系应该具备的一种特质吧，或者这也是我理想中的一种、嗯、呃模式。
0: 嗯嗯，是的，我觉得就是说这种一般这种情况只会发生在像夫妻情侣这种这种关系里面，这种很亲然后很近的这种关系里面。嗯、另外也是因为说。呃，我们对这种关系的，刚才你也说到哈，这种个人边界，它一方面有它的复杂性，另一方面它也是一个比较容易产生模糊的这么一种状态。嗯，就比方说我们跟一个另外很要好的朋友，我们可能真的好，有的时候好的跟一个人似的。嗯，那我们可能什么都会分享，啊、呃，除了男朋友，呵呵除了牙刷<笑><笑>之类的东西，我们可能什么都会分享。嗯，但是我们自己心里面知道，其实我跟他还是两个人。嗯。就是我们还是会知道我们是两个人、嗯，我不会说想着说我要去检查他的手机有什么不健康的东西，嗯、或者说有什么呃乱七八糟的一个东西，我不会这么去想的，因为在那个时候我会自己很清晰的给自己设先设置一个边界，嗯、就是那是对方的领地，我是不能够触碰的、嗯，就像是我不能同时共享他的男朋友和共享他的牙刷一样，嗯、就是你是你我是我，就这个敬畏还是比较分明的，嗯、但是我认为哈。就是当我们开始呃以夫妻或者是准夫妻的这样一种姿态开始去交往的时候，开始去相处的时候，其实这个边界就会开始产生模糊。嗯，就我觉得话题可能还会引到，就是说组成社会的最基本单位是什么？嗯，就是到底是个人还是家庭？如果组成社会的最基本单位是家庭的话，那么其实这个家庭内部，那么他们完全的公开的透明啊、呃，然后完全的就是呃消除人与人之间的一种边界，然后是有利于说这个家庭的这个最基本单位的一种稳定和和谐的。嗯，但是实际情况是我们能不能做得到这一点，有没有必要做到这一点，以及社会的最基本单位到底是不是家庭，是家庭还是说一个一个独立的个人？如果作为夫妻，我们已经成家了，但是我们的基本单位仍然是个人的话，其实我们之间无论在多么亲密，在多么紧密，我们之间一定是会存在一个边界，一定是会存在一个界限的。界限这端是你，然后界限那端是我。嗯，有的时候我们会觉得这个边界没有必要存在，我们可能会想的一个观点就是说，哎，我们都已经结婚了，或者我们现在都已经是伴侣了，都已经是情侣了，我们没有必要对对方呃有什么不公开或者不透明的事情。那你有不公开、不透明的事情，你不应该。你看你是不是做了什么对不起我的一个事情，对吧？但是实际上真的是这个样子吗？有的不公开和不透明，我觉得未必是他的道德上出现了什么瑕疵。
2: 嗯
0: ，我觉得每个人都有自己的一块领地，他有的时候就纯就是不想让别人知道。嗯嗯，你就比方说，假设呃，我喜欢喝酒，这不是说什么道德上不光彩的事情，我不是酗酒，对吧？我不是说上瘾。但是我喝酒这件事情，我觉得也没有必要让所有人都知道，嗯，对或者说，我抽烟，这可能说是也不太好，嗯、但是他也可能说是，我觉得这就是我个人隐私，我未必要让所有人都知道这件事情
1: 。嗯，现在我们不是讨论所有人，我们是在讨论，就是和你在亲密关系里面的另一个人、嗯，他应不应该知道
0: ？对，就是说，哪怕是我们处在亲密关系里面，我们是不是还是两个人？只要我们是两个人、嗯，那么说对面那个人跟其他的人，他有肯定会有不同的，他亲密程度上各方面会有不同的，嗯，然后他能共享的部分也肯定会有不同，但是本质上他还是有一点是相同的，就是我与他人之间的这种界限，他还是会存在的。嗯
1: ，就是刚刚你说的这一点我也很认同，嗯，就是但是呃，伴侣和他人还是会有一种。不一样，
0: 对对,对是的，嗯
1: 、就是嗯、呃，很多事情确实我不需要让朋友 A、朋友 B 知道，对，但是我的伴侣他应不应该知道？这个是因为两个人伴侣就是极大可能啊，他们是在彼此生活的，是在同一个屋檐下，每天朝夕相处，
0: 嗯
1: ，那有一些事情作为伴侣应不应该知道？
0: 对对对，嗯，这个当然肯定是会存在这方面的事情的，嗯，就比方说有些是可以让伴侣知道，但是不能让其他人知道的这种事情，当然有啊，嗯，比方说我屁股上长了个疮，嗯、<笑><笑>我我得跟你分享啊，嗯，对不对？我不能说我把这件事情隐瞒，或者说我有什么健康上面的一个问题，嗯，但是我不会说去跟我所有的朋友去讲，或者去去抓一个路人来讲，哎，我知道你知道我屁股上长了个疮，<笑>我不可能这么去跟他讲的，所以这个就是说是我有必要。去跟我的伴侣分享的事情，但是我没有必要跟其他人分享的事情。嗯，对
1: ，就是其实这个事儿吧，嗯，就是自在人心，就是自己心里面要有一个掂量和意识。是的。嗯、呃，这个事情不可能说，呃，就是。伴侣另一方觉得你应该跟我分享的更多，然后就一定也要分享更多。就是这个事情，它也是属于两个人之间互相磨合的一个板块
0: 。对、嗯，就最关键的一个因素，我觉得现在已经呼之欲出了。嗯，就是呃，当我们比方说，我跟你在相处的时候，哈，嗯，如果我做了一些与你的利益相冲突的事情，嗯，我是不能够单独去行动的。就比方说，我在外面还有别人，<笑><笑>或者说是更生活化一点，就是说，也总共只有一个鸡腿，对吧、嗯？但是你也想吃，我也想吃。我如果说不顾你，然后我自己把这个鸡腿夹过来吃了，其实某种程度上来讲，我也是影响到了你的利益，嗯、或者咱俩的利益之间是有冲突的、
2: 嗯
0: 。那么无论是我在外面有人，还是说我想再多吃一个鸡腿这种情况最好的一种方式就是我们两个人这种信息是完全公开透明的。嗯，你知道我的想法，我知道你的想法
2: ，是的。
0: 然后在这个基础之上，我们才能够更好的去经营我们接下来的这段关系。嗯，所以说，只有在我们的利益有冲突的时候，如果你知道这个冲突是呃损人不利己的，那你就不要去做嘛。嗯，那如果是说，是你觉得是，比方说你那个鸡腿的一个例子的话，那你还是想要去做，你需要跟对方商量，那你就不能单独去做。
2: 嗯
0: ，所以这个东西，我觉得是他是一定要去沟通的
2: ，对，
0: 他是一定要去主动的去敞开自己的这个呃呃想法，然后敞开自己的心扉去交流这些信息的。嗯，对，这个界限我觉得是非常非常清晰的。那不可能说，哎，我要维护自己的隐私，我要维护自己的边界，然后涉及到你的利益相关了，那我也不去跟你讲。我觉得这个是肯定是不对的。
2: 嗯，但
0: 是另外一个问题就是说，如果我认为你的某些呃行为，或者说有这种可能性会触碰到我的利益，那我以一种怎样的方式去处理这件事情才是合理的？嗯、我不能说是以侵犯你的空间的方式，然后来去满足我对于安全性的一种需求
2: ，嗯、或者说
0: 是满足我对于利益的一种追求，那这个是不是也是不太合适呢、嗯？那是不是也是影响到对方的利益呢？那是不是也需要事先跟对方商量呢？嗯、所以他就有一个标准的一个，呃，一个互相互相去约束、互相去制约的这么一个过程，嗯
1: 就是刚刚我们在说，作为夫妻，嗯，作为情侣，我们共享信息是可以达到某种程度上关系的透明，嗯,嗯但是呃，在呃这样的一种情况之下，要去如何维护好自己的边界，这个是需要我们共同去有一个度的把
0: 握的。对对对嗯、是的，一方面是。嗯维护好自己的边界，然后另一方面也是尊重他人的边界。嗯，对你，比方说，我刚才可能不小心打断你说的话，嗯，啊，这个可能就是对你的边界的一种侵犯。嗯
1: ，就是呃，作为情侣来讲，他们会有一种天然的亲密感、亲近感。嗯
0: 嗯，或者是人为的。
1: <笑>你又一次触碰到了我的边界
0: <笑> ，sorry <笑>。
1: 就是作为情侣，他确实就如果说我们彼此之间的干预太少，确实我们给了彼此尊重，给了彼此非常、嗯、呃非常大的这个空间。嗯，但是这种长期的不干预，我觉得也是会让关系走向一种，比如说呃不关心对方，彼此冷漠，就是。那对方在我面前，他就是一个可有可无的人，那他做什么也都跟我没关系。嗯、我觉得这个是干预太少可能会带来的一个后果是的，以及干预如果太多的话，那就会就是很容易就会发展成我们不尊重对方的隐私嘛。嗯嗯，就是这个，我觉得干预的度就是也是要在两个人的相处中。嗯、呃，彼此知道对方的界限在哪里，并且去呃很好的尊重，以及去呃及时的告知对方我的边界在哪里。嗯嗯。然后我自己的一个观点啊，就是说，嗯，我觉得我的隐私也很值得尊重，但是我有的时候也会想，就是呃，这个真的算是我的隐私吗？嗯、就是很多时候也会有一种，嗯、对对对就这个事情，我其实也没必要。不告诉对方，对对对但是如果嗯，就是就不告诉对方，其实也没有什么。但是告诉了对方，其实我自己心里面也会获得一种呃坦然，因为关系的亲密，其实很多情况下是彼此交流秘密的，嗯，才会才会让我们之间有一种更亲近的感觉。就这个事儿，我的这个事儿只有你知道，你的这个事儿只有我知道、嗯，那我们两个其实就。呃，某种程度上啊，在情感上就牢牢的绑在了一起，<笑>就是就是
0: 小时候就是我告诉你个秘密，<笑>你告诉我也你也告诉我一个秘密<笑>对，咱俩就是好朋友。<笑>
1: <笑>对对对，就是就是这种秘密或者说这种隐私的共享吧，嗯，可能共享了它又不叫隐私了，就是说，嗯，我愿意把我呃不跟其他人分享的东西分享给你，并且只是对你讲。这也是一种关系亲密的体现，我觉得是这样子。嗯嗯
0: ，是的，我觉得你刚才讲那个度的把握的问题，嗯，非常的到位。
2: 嗯，就是
0: 有的时候我们是需要对对方有关心的，嗯，然后我们是需要交流的，我们甚至是需要，呃，主动的想要获取对方最近的一些呃信息呀、啊嗯，然后在干什么呀，或者是他在最近在关心什么呀之类的。嗯、就是这对于。呃，双方的感情增进是很有好处的。
2: 嗯，如果
0: 说所谓的过于尊重对方的边界、嗯，然后对对方不管不问，其实这个就是一种关系的冷淡嘛。嗯，所以我觉得，呃，其实从这个角度来讲的话，我觉得他有的时候其实可能不存在度的问题。嗯，就是说关心就好了，关心越多可能就越好。嗯，当然了，这背后还有另外一件事情，就是到底什么才是关心？嗯，或者说想要试图去呃掌控对方的这种想法，他能够算得上是一种关心吗？嗯，然后另外还有一个问题就是说，以我认为是对对方关心的这样的一种方式，对对方到底来讲，真的是一种关心吗？嗯，就这两个问题还是比较尖锐的。嗯，就比方说我想要获得对方，呃，最近手机上发送的这些信息，这是否是出于对他的一种关心？嗯，还说，是出于想要对他的一些行为的一些约束或者一些掌控？哦，先不不论他该不该的问题哈，嗯、有的东西确实是该的，你就要管他，没办法，谁让你们是一家人呢，嗯、对吧？<笑>不论他该不该，嗯，咱就是说这个出发点的问题，嗯、他有的时候未必是很呃纯质的一种关心，嗯，或者说他是关心，但是可能最终是关心自己，是服务自己的需求和满足有没有得到体现，嗯，所以他这个我觉得就不能称得上是一种对对方的一种关心，嗯。然后比方说，呃，他不想吃，他不想吃菜，然后你出于关心他的想法，然后你就使劲的给他这个炒这个菜，然后让他吃这个菜，那可能人家也不一定完全的领你这份情。那你觉得，哎，这个好，这个好，但实际上，比方说你说他营养不够均衡什么之类的，那是不是也可以有另外他更喜欢的一种方式去去满足这个条件呢？嗯嗯，或者说，呃，你提醒他要早睡，然后要早起，那人家的作息可能是晚睡晚起啊、呃，然而过了这么几十年，好像也没什么问题。那你你以你的方式去这么去关心他，那会不会也引起他形成的一种反弹或者一种反抗呢？嗯，所以这些东西，这个度我觉得是需要把握的。嗯，但是区别于说，有的关心他未必是真正的一种关心，那个就没有度的一个问题了，那就是干脆就不要就好了。对
1: ，嗯，你刚刚说的描述的这些场景啊，都让我想到了。其实不不仅是亲密关系，就刚刚你说的这些，感觉就像，呃，我们和父母的关系一样。就很多时候，父母可能会有一些关心过度嘛。嗯。然后，呃，我会觉得很多时候，呃，我们经常听到的一句话就是“我这都是为你好
0: ”。嗯，对对对，嗯、他其这句话没有说完，他这句话的全着应该是说。我这都是以我自己的方式为你好。嗯
1: 嗯嗯嗯、呃，边界感其实就是说，呃，我觉得在任何关系里面都非常的需要，嗯、但是最重要的就是说，呃，我们要去真的分清，我这都是对你好，它是出于一种爱，还是出于一种我对于自我，呃，自我的需求？嗯，嗯对对对，是这个是这个要做一个区分。就很多时候其实，嗯，父母吧。会很容易打着这个爱的旗号，在其实是呃做一些控制自己孩子的事情，就是你必须要按照我爱你的方式去生活。嗯，嗯对对对，这这个其实还挺恐怖的，这个就是不尊重，嗯，孩子的一个独立的意识嘛
0: 。对，嗯、说的尖锐一点，就是说我们真我们所谓的真正的爱哈，实际上是让对方过得更好。嗯，而不是让对方以你的方式过得更好。嗯，所以说是执着于让对方以你的方式去做，然后你认为他这样可以过得更好，嗯、然后你认为你是在爱他的这种爱，嗯，我觉得他只能被称为是一种自我感动。嗯，他不是一种真正的爱。嗯，他是在这种行为里面，在这种观念里面，在这种驱动力下面，真正的主体是你自己，而不是那个人。嗯，你是始终是在关心你认为的好是什么，你认为的爱是什么，而并不关心对方认为的好和对方认为的爱是什么，所以它只能被称为一种自我感动
2: 。
0: 嗯，就像刚才我们聊到，其实我觉得你说的那个点是非常非常到位的，就是有的时候其实我们在亲密关系当中哈、啊，有没有那么多隐私？这个这件事情值得成为一个隐私吗？有的时候你可能自我都怀疑，我有时候也会这么想，就好像也没必要。对吧？这件事情对方知道了就知道了也无所谓，他也不是说是一个很生分的一个关系，我没有必要告诉他，对吧、嗯？但是很有意思的一个事情就在于，这种决定应该只能作为我们自己这样想，嗯。但是如果对方这么去要求我们，我觉得这个是不合适的，嗯。是的就是判断什么是我的隐私，这个权利只能在自己手里面，嗯。只要我们的前提是只要我们的利益没有冲突。我们利益如果冲突了的话，那这个就不能成为是单方面的隐私，这应该是我们两个人共同需要涉足的领域。嗯。但是只要利益不冲突，那我们这件事情判断它是不是隐私，只能交到我们自己手上。嗯。如果我要判断你这个东西，哎，你这东西不能成为隐私啊，你该告诉我。我觉得这就是对你的一种侵犯。嗯。反过来也是一样。但是我们自己有的时候，咱们关系处这么久了，然后这么亲近，有的时候也可能自己就觉得，哎，没什么大不了的，也无所谓。哎，这样也挺好。对啊，我
1: 觉得就是我们对于这种，呃，无所谓的态度，其实背后也是反映了，呃，就是我捍卫这个东西的重要性远不及我惹对方生气的那个重要性要，<笑>言言
0: 能吧？对，要
1: 要来的大一点嘛，对对对，就是、是
0: 权衡之后的，对
1: 对对，嗯、其实我们脑子里面。嗯，就下意识的进行这样一番权啊。其实
0: 我自己就有这样的过程，<笑>你知道吗？哦，是
1: 吗？就是
0: 你一开始看我手机，然后我觉得很不适应，很不习惯，就感觉好像被查一样的。嗯。然后我就当时也会有一些反抗和挣扎嘛，我觉得就不想让你看怎么着的，嗯、然后你就会有点生气，嗯、<笑>然后就会有点情绪和脾气。啊、嗯，然后,后来我就想。就没必要，他看看呗，反正手机里就是那么些东西，对吧？你看就行了。就是我其实那个时候也是一种妥协，嗯，就是放弃了所谓的自己的某部分的边界，嗯，和这种隐私权利，嗯、然后来换取你的,<笑>你的呃怎么说，相安无事，天下太平。<笑><笑>对
1: ，就是用有点像什么。割割地求荣，<笑>对
0: 对对，但是其实你看哈，就这个行为，我是自己主动做出的这样一种选择，嗯，所以咱俩也不会有什么矛盾和冲突，嗯，但是假设我不主动做出这个选择呢，嗯，你你继续强硬的要求我，然后我继续强硬的不听，我在捍卫自己，那其实这个矛盾就会很很明显、很尖锐
2: 了
0: ，嗯，然后你可能采取的一个立场，或者大部分人在这个事情当中所采取的立场，就是说你没做什么亏心事，你干嘛就不会让我看呢？嗯，对吧？你没有什么好隐瞒的，你为什么不想让我看呢？嗯，但实际上，我认为这个性质它不是这么个性质。嗯，就是作为提供信息的那一方来讲的话，嗯、我当然可以这么想。嗯，我也应该这么想。嗯、我没有做什么亏心事，我不怕别人看。嗯，但是对于要获取他人信息的人来讲的话，你不能这么天经地义的觉得对方就没有任何的这个隐私或者没有任何的个人空间。嗯，你应该想的是，你如何尽量的去尊重他的边界。嗯嗯
1: 、对。其实这也就说到了，我觉得我们应该去有一些，呃，怎么说，有一些措施吧，来去更好的应对这件事情。嗯、然后我这里就列了三点啊，火你看一看这个。
0: <笑>我想请问是约束我的，还是用来自我约束的？
1: 都是关于自己的。好、oh,
0: 啊，欢迎，欢迎，欢迎
1: 。就是我觉得亲密关系，它本质上是借由这样的一段关系，它作为一个镜子一样的、嗯，它去告诉我们，嗯，我们自己哪里还可以做得更好，或者说我们嗯,嗯跟他人互动的时候，尤其是在亲密互动的时候，嗯，还有哪些地方可以去。呃，提升可以去让关系更好嘛、嗯。然后这里列了三点，呃，首先第一个我觉得就是不双标，
2: 嗯
1: ，这个我觉得很重要，嗯、就是不能说我对我自己的要求很低很低，但是我对对方的要求很高，啊、呃，就是说如果我、嗯、我自己都不想做一件事情，那我就。要求对方他必须要做到什么什么样的标准，我觉得这个是很，就是很怎么说，那这个关系肯肯定就也处不好，嗯,嗯因为我们更多的都是对他人的指责呀、要求啊、评判啊，嗯，那嗯对方也会觉得很有压力嗯，
0: 嗯，是的，
1: 嗯
0: ，就有的时候我们是自己心里面是有把尺子的，嗯。就是你可能学到的东西越多，嗯，然后你的这个什么道德啊啊、呃、各种文化知识的这种观念越多，就是那个尺子就越长，嗯，然后它上面的那个刻度也就越精密，嗯，这个没什么坏处，关键就在于你这把尺子是准备用来量自己还是量别人
2: 的，嗯
0: ，像你刚才说的双标吗？嗯、就是我们准备两把尺子。一把尺子又短，然后刻度又不准，啊<笑>、呃，完了可能说是以米为单位的啊，<笑>然后用来量自己，然后准备另外一把尺子特长啊、嗯呃，特长，然后可能以毫米甚至还要小，以微米为单位的，然<笑>后、啊、去量别人
1: 纳米，
0: <笑>对吧？这就是双标，<笑>对，这种是行不通的，因你准备这把长尺子没问题，你量自己、嗯、量别人一样，
1: 嗯，那
0: 你可能就就就可能成圣成贤了，嗯、<笑>或者说圣贤他。只有一把尺的，就全部都是量自己的。嗯，对
1: 对，就是呃，总结一下这个点啊，就是孔老夫子说过的那句话：“己所不欲，勿施于人。嗯”是的，嗯。然后呢，这是第一点。第二点呢，就是说，我觉得我们都要做一个呃明事理的人。就在关系里面，我觉得就是要去能沟通的进去，就能嗯,嗯说话能听劝。嗯嗯，就说的通俗一点，你觉得就是，呃，如果这件事情对方呃跟我交流了，确实呃他会觉得是一种隐私的侵犯，那我觉得我这个时候就要从一个明事理的角度去考虑，哦，他这样认为是呃隐私权的侵犯，那我怎么样去尊重他的隐私权？然后想法是这样的，嗯、而不是说呃。那你这个隐私权，你能不能别有隐私？对对对对对，是、啊、这其
0: 实又是一种双标嘛。嗯嗯，
1: 对，就是觉得要去明事理，很多时候就是呃自呃，就女生可能会觉得，那我的手机你随便查呀？嗯
0: ，那<笑>对对对，那
1: 我的手机你随便查，凭什么你的手机我不能随便查？是
0: 的，是的，这
1: 这我觉得这就是一种呃，就两个他会把两个人当做一个完全相同的个体。来去看待、嗯，但其实也不一定是这样子。就有的时候，我们自己呃可以接受的事情，也不一定对方也可以接受嘛。是的，
0: 嗯，就像孔老夫子说那句话，就“己所不欲，勿施于人”，这是一个底线。嗯，你不要的，你也不要给别人。嗯，但是其实你己所欲，嗯，未必别人也所欲，嗯、你未必也就要施于人
1: 、嗯。对，你
0: 比方说。我我想吃这个红烧排骨，对吧？嗯，我说我我喜欢吃啊。你看我吃一盘，哎，你吃一盘，
1: 嗯
0: ，人家不一定喜欢吃，对，也更不一定说就能吃完这一盘嗯，你能做到的事情，别人未必会这样想。
1: 对，我觉得这个就是尊重个体的一个差异性嘛。对，就是不要说呃打着为了对方好的旗号来去要求对方也和自己呃完全一致，我觉得这个也是不够尊重对方。就像你刚刚说的，就己所欲也勿施于人。就自己想要的，也不要觉得说也一定是对方想要的、嗯。是的，就是这个每个人的标准也都不一样。我觉得之所以我们会在亲密关系里面，也是因为我们欣赏彼此的一些不同
0: 。对，就是
1: 要去呃相那些相同点，其实是我们彼此呃关系坚实的基础。嗯，但是那些不同也是让我们彼此欣赏对方的一个来源
0: 。对是的，是的。嗯我一直觉得，就是说需要依靠像查手机啊，然后打电话查岗这种方式来所谓的维系感情的人
2: ，嗯、实际上还
0: 是蛮可悲的。嗯，因为他们对对方的一个态基本态度就是是一种不信任的。
2: 嗯
0: ，就是甚至是你刚刚说那个举的那个例子哈，我觉得非常的贴切。嗯，因为真的就是会有人会说，嗯、哎，我的手机我就可以给你看，你的手机为什么不能给我看？嗯，这就,就是说。就是在他心里面，他可能会觉得，就是说互相去交换这些东西是获取他安全感的一个非常重要的一个因素。嗯，那我们要问，就是说，如果他不给你看的话，你会怎么想呢？
2: 嗯，那你可能
0: 会各种就是不安全、不信任就来了。嗯，但对方真的会做那种事情吗？真的做了那种事情吗？我觉得是未必。嗯，
2: 也有可
0: 能做了，也有可能人家就是没做。嗯，是你自己就是太太不安心了。嗯，但是他做没做，我们先放到一边，这个。不是我们今天探讨的主题。嗯，今天我觉得我刚才想抒发的那个感受，嗯、就是我会觉得这样的人他很可怜。嗯，因为他觉得对方是始终是有一个背叛他的可能性的。嗯，对，而且他试图想要以这种方式去消除他，我觉得可能有的时候效果会适得其反。嗯
1: ，而且有的时候也确实对方。接受不了的那个点是在就是被查手机的那一方，嗯、他就是会觉得你不够尊重我，对你不够信任你你
0: 已经把我放在了一个我可能会做出对不起你的事情上的这种角度上来了，<笑>对
1: 对对是,的是的，其实这个就其实很让人心凉嘛。
0: 对，嗯，特别像现在我们这种恋爱啊，或者情侣啊，其实某种程度来讲的话，也算是一种试婚制吧，嗯，对，像还没有婚姻制度的一个约束，嗯，所以现在我们纯属于两情相悦，嗯、然后所以在一起的这种状态，嗯、那这种状态的话，就是说你如果说是实在是觉得我不放心，那你就别跟我过。来。<笑>对吧、嗯？或者说，我如果说对这种行为，我实在是看不惯，那咱们也别试了
1: 。你这个就是危险发言，
0: <笑><笑>就是本来是这个样子，因为大家还没有必要说，呃，因为这个恋爱关系当中的这些这些东西，然后说必须要承担一个说分开以后的各种各样的一种成本。嗯，那你现在既然维系它的成本都这么高了，我觉得这何必呢？嗯
1: ，对吧？对，确实，嗯。然后第三点啊，也是最后一点，我想说的就是，嗯，与其拷问对方，不如更多的去拷问自己。嗯嗯，就是呃，要去对自己的那个己所欲有一定的反思，就是我的这些想法一定都是正确的吗、嗯？觉得这个这个问题可以很好的帮助我们去看到自己。呃，就是很多事情其实并不是对方那里有什么问题，更多的是根源在自己的身上。嗯，就比如说，那我想看你的手机，你不给看，那我会反思自己是不是有一些患得患失，给自己的安全感不够。嗯，但是我觉得这个点也是需要去有一个辩证的看法，就有的时候也不要去过度的觉得、嗯、哦，什么都是我的我的想法，我的看法有了问题。嗯，嗯但是这是一个很好的去怎么说觉察自己想法的一个呃一个工具吧嗯。嗯，是这样子的。对，嗯
0: 。所以你现在对看我的手机还有什么执念吗
1: ？没有啊。
0: <笑>真的假的？
1: <笑>真的。<笑>
0: <笑>我对看你的手机，反正一直没有太大的执念。嗯
1: 嗯，我觉得就是刚刚我说的那三点啊，嗯,嗯都是从自己的角度去考虑的，就是都是从调整自己，呃，来去来去想的这三个策略。嗯、呃，我觉得是什么？就是很多时候，与其把那个安全感放在对方身上、嗯，不如去把安全感牢牢地握在自己手里。因为真正的强者，他永远不是会因为对方的反应来去，呃，根据对方的反应来去调整自己的心情的。永远都是，那对方的反应、嗯、，OK， 我接受到了，那我自己怎么去调整？就是自己的情绪还是在自己。自己的情绪开关键还是在自己手里的嘛？嗯,嗯这个我觉得才是一个，不管是在什么关系里面，都是比较健康、比较良性的一种心态。嗯
0: 嗯，非常清醒啊
1: ！<笑>
0: 那怎么做到呢？这一点就是努力做，
1: <笑>就是就是自己不双标、明事理，<笑>然后拷问自己。哇
0: 、哦！贯通起来了，贯通起来了。
1: <笑><笑>我看你就是想看到我，就是清晰的为自己负责，然后也不去烦你，这样的我是你最喜
0: 欢的。<笑>谁不喜欢的？
1: <笑><笑>嗯，我自己也很喜欢。就是，呃，另外我自己还想补充的一个点就是，呃，其实很多时候这样的亲密关系也是非常的难得。嗯，那建立这样的一种关系，其实是靠我们的感性，就更多程度上我们会靠感性，我们觉得彼此哎真的很合适，情投意合、嗯，也都互相喜欢。但是真正我觉得要维持这种长期的稳定的亲密关系，也还是需要理性的参与的，就是，是嗯。借由这个看手机的这个事情，我感受到，如果我只是去从理就是情感的角度考虑，说，哎，那他不看不给我看手机，是不是他就不爱我了？就这样的一种情感驱动，他是怎么说？他是很没有根基的。
0: 对我的一个结论就是说，就是这个看手机这种方式能不能解决根本问题？嗯，以及它反映出来的到底是什么问题？嗯、它似乎跟我们原来所设想的是不同的。嗯，它能不能解决根本问题呢？就答案肯定是不能的。嗯，双方的这种信任和安全感一定不是在这种事情上得到体现的。嗯，反倒是它可能会制造新的问题。嗯，但是如果是说是对方真的做了对不起你的事情，那我觉得这是另外一件事儿。看手机只是说是你是不是通过这种方式发现的而已，是不是这种方式发现的并不重要。嗯，重要的就是说是他，他就是这种人也好，或者他就是有这样的一种一种风格啊，或者是这样的一种特质也好，那你就早点认清楚，然后你早点再另做处理就可以
2: 了。嗯，我们
0: 在讨论的事情是看手机这种方式是否是可取的，是否是对我们的关系是有益的，对吧？还是说是有害的？对。另外，我觉得像你刚才说的感性。对关系，然后理性对关系的一种影响，我也非常认同的嗯。嗯，因为我们之所以在一起，我觉得很大程度上都是来源于感性嘛。嗯，我们觉得就跟对方还挺开心的。嗯、这就是一种情感上的一种价值，嗯、一种正向的一种体验、嗯。然后呢，有的时候我们遇见肯定会遇见矛盾
2: 、嗯，遇见冲
0: 突，对吧？这个时候理性就要起作用
2: 了。嗯、我
0: 们都要用理性的方式，然后来去解决问题。嗯，然后在矛盾过程当中，感性也扮演着很重要的角色。就是它是我们，呃，会采用理性方式解决问题的一种驱动力。嗯，如果你对这个人一点感情都没有了，你根本就不想动脑子去解决这个问题。<笑>
1: 没错，嗯，对，是的，嗯。然后我也觉得，借由看手机的这个事情，我们可以带来的一个反思是什么？就是，我觉得每段关系里面，其实对于这样的一个边界感，都是。就是他们有一个统一的标准，每段关系里面都有属于他们最合适的那个边界感的分界线，嗯,嗯,嗯然后需要两个人自己去摸索、探索，找到这个分界线就可以了。嗯、然后我也觉得，呃，如果你正在。呃，就是被这件事情所困扰，你不如用我刚刚说的那几种方法，就是不双标、明事理和拷问自己来去。不是说这件事情它就不重要了，而是我觉得你应该借由此去捍卫你内心认为最重要的东西。嗯，如果说你认为最重要的是关系，那我觉得。你不如和你的伴侣好好坐下来聊一聊这件事情，嗯、为什么你会有这样的一种感觉？为什么会有一种不安全感？是的，嗯，以及说，如果你觉得那还是我自己的边界更重要一点，那你就去和对方也是呃去坦诚的交流啊、呃，这就是我的边界，然后以后你不要侵犯，或者说，嗯，这个就是呃就。我我希望你可以更多敞开给我你的空间，嗯嗯,嗯，然后我这样进入你的空间可不可以？就是这些其实都是通过交流来去解决的。嗯、对
0: ，这些你看也都是可以解决这个问题的方式、嗯，而且我认为是一种更好、更成熟的方式。嗯，没错。对我们一定要避免的一种。哦，思维认知上的一种误区就是在于，好像成为夫妻以后就有很多天经地义的事情。嗯，对，其、就、实、是、我觉得不是的，就是对方还是一个人，而且是一个独立的人。嗯
2: ，没错，我们
0: 要给予对对方充分的一种尊重
2: 。
0: 嗯，就、嗯、是对方并不是你的占有物。嗯，然后你也，你同时你也更不希望成为对方的占有物呀。嗯，就不双标嘛，像你刚才说的一样。
1: 对，就是都是独立的个体。只是说我们会以一个这样的关系的形式，呃，共同存在着。嗯、对,对，但在我们两个的小世界里面，也是彼此有这样的一个边界感，是的
0: ，是的,是,的是的，没有办法说两个人的生活世界完全融合。嗯。就比方说，如果你对我的期待是可以全天二十四小时陪着你，嗯，那我肯定做不到啊，嗯，对吧？我做到了以后，我也不喜欢这个样子啊，嗯。比方说，我就是想每天留一到两个小时打游戏，<笑>这这就是我的边界，<笑>神圣不可侵犯。<笑><笑>这还开始
1: 上去了，价值了你<笑>。<笑>你要
0: 把我这一两个小时剥夺，<笑>然后用来专门来陪伴你，那我肯定不乐意。嗯，对吧？反过来也是一样的。对你来说，你也有你的空间、嗯、时间和，甚至是你的社交圈子，嗯、对吧？你的好朋友需要去、嗯，呃，需要去保持一个独立的这么一个情况。嗯、那我也不能够去侵犯呀。嗯
1: ，是的。就是这件事情，其实还是可以通过好好交流、沟通来解决的嘛
0: 。对，嗯、我们永远能找到更好、更成熟的方式
1: ，而不只是
0: 简单粗暴的去。把手机夺过来，<笑><笑>然后猛翻一通
1: <笑>对、啊。对，那以上呢就是我们这期播客的内容嗯。嗯，然后这期的主题我觉得也是非常的劲爆，嗯、也希望<笑><是吧><笑>在这个听完这样的一番聊天之后，可以对你有一定的启发。
0: 今天的播客就到这里啦，希望听完播客的你以后不要再去夺你对象的手机。<笑><笑>
1: 好，那先这样，拜拜。好
0: 的，拜拜。